0: Sambut hari dengan ceria karena kita layak bahagia. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Layak Bahagia bersama aku Valen. Dan teman-teman, aku nggak sendirian karena aku akan nemenin teman-teman beberapa menit ke depan untuk membahas topik yang cukup menarik bersama narasumber kita nih. Yang keren banget, siapa sih itu? Ada Kak Amel. Halo Kak Amel. Halo. Halo, Kak Amel boleh nih memperkenalkan diri dulu. Oke,
1: okay. Hai saya manggilnya apa ya? Teman-teman aja kali ya, okay. teman-teman
0: layak bahagia. bahagia.
1: Iya, teman-teman layak bahagia gitu. Semoga semua dalam keadaan sehat baik gitu kan, sampai dengan selesai pandemi ini ya teman-teman. Perkenalkan, saya Amalia Putri Kartikasari. Teman-teman bisa panggil saya Amel. Saya seorang psikolog pendidikan, saya juga seorang tenaga pengajar di sebuah universitas di kota Samarinda. Kemudian juga beberapa waktu ini saya baru bergabung menjadi salah satu psikolog asosiat di biro yang ada di kota Samarinda juga. Hmm.
0: Itu kali ya untuk perkenalannya. Oke okay. Salam kenal ya Kamel Salam kenal Oke okay, jadi hari ini kita akan ngebahas uh, tentang Sending virtual hugs merangkul yang berduka secara virtual teman-teman Jadi kayak yang teman-teman tahu berduka maupun kehilangan itu Kerap ya kita dengar dari orang-orang di sekitar kita Apalagi semenjak virus covid-19 ini muncul memuncak dan menjatuhkan banyak korban Jadinya tuh rasa duka tuh kayak menyelimuti banyak orang yang kehilangan sanak saudara, sanak keluarganya, maupun orang-orang yang mereka cintai. Dan mungkin banyak juga ya faktor lain dari penyebab rasa duka itu sendiri. Kalau menurut Kak Amel nih, dari rasa duka itu sendiri itu sebenarnya ada tingkatannya nggak sih Kak?
1: Oke. Okay. Sebelum kita masuk nih ya ke tingkatan eh, rasa berduka itu Mungkin kita perlu tahu dulu Sebenarnya definisi dari berduka itu seperti apa sih teman-teman gitu kan hmm. Nah berduka itu menurut salah satu psikiater yang pencetusnya dari grieving ini Itu namanya eh, Elizabeth Kubler-Ross Beliau menulis buku nih tahun 54 teman-teman Nah beliau ini yang menjadi pencetus tuh Kenapa ada grieving? Kemudian bagaimana stasenya atau tingkatan tingkatannya? Nah, biasanya dari teori beliau inilah kita sebagai psikolog atau psikiater itu menjadikan baseline atau dasar ketika kita ingin menganalisis bagaimana sebenarnya perilaku orang-orang yang sedang berduka. Nah, menurut beliau ini sebenarnya berduka itu apa sih gitu kan? Hmm. Nah, berduka itu adalah kehilangan atas kematian teman-teman dari kehilangan itu timbullah luka nah luka ini yang menjadi penyebab kenil, kenapa jadi orang itu meresponnya berbeda-beda gitu teman-teman nah kita udah kenalan nih tentang definisinya dulu ya kan Kita masuk tuh ke pertanyaan dari uh, Kak tadi ya kan. Sebenarnya ada enggak sih tahapan-tahapannya orang berduka gitu kan? Atau berapa banyak? Atau seperti apa gitu kan? Jawabannya ada gitu. Kita mulai dari tahapan yang pertama ya, teman-teman. Itu ada yang namanya penyangkalan atau biasa disebut dengan denial. Nah, itu tahapan yang paling pertama dirasakan ketika seseorang itu berduka. Di sini respon apa yang muncul, teman-teman? Yang pertama itu ada shock, terkejut, kaget, gitu. Di mana seseorang itu dia menolak, dia menolak terhadap kenyataan atau realita yang sedang terjadi. Itu seperti apa prosesnya? Nah, kalau kita tarik di proses bagian otak kita itu ada namanya amigdala. Nah, di sini amigdala itu menjadi prefrontal korteks uh, pada saat seseorang itu mengalami kesedihan. Nah jadi muncul nih dorongan dari kita itu untuk menyangkal, untuk melindungi diri dari sebenarnya berita duka yang kita dapetin gitu kan. Hmm. Maka, hmm. Nah, nah, makanya nggak heran nih gitu kan. Ada kalimat yang muncul gini, coba perhatikan. Nggak, ini tuh nggak mungkin terjadi. Gitu. Oh, Ayah saya tuh masih hidup Nah gitu. Ibu saya masih hidup gitu. Anak saya masih sehat. Biasanya itu respon-respon yang muncul pertama kali ketika orang mendengar kabar duka, Menolak gitu kan. Karena itu sulit diterima dan dipercaya bahwa sudah terjadi dengan orang ini. Oh ya betul. Nah, habis itu biasanya orang-orang yang kayak gini kan dia menolak. Ada perasaan emosi lanjutan yang muncul, yaitu marah. Atau kita bisa sebutnya dengan anger. Emosi marah. Nah ini sudah masuk ke tahapan kedua nih, lebih di breakdown lagi gitu kan. Nah orang-orang yang sudah menyangkal, kemudian dia marah teman-teman. Kenapa coba kalau orang ini itu marah? Karena apa? Tadi dia belum bisa kan menerima keadaan, uh, penerimaan keadaan yang sedang terjadi saat ini gitu. Dia belum bisa mengakui bahwa ini benar, ini nyata. Gitu. Jadi dia marah. Nah emosi marah tadi... Itu dialampiaskan ke berbagai target. Ke orang lain misalkan, ke situasi saat ini, kepada dirinya, atau bahkan ke Tuhan gitu. misalkan gini. Biasa kalimatnya gini nih. Kenapa Tuhan itu memberikan saya cobaan yang berat gitu.
0: Betul, Apa sering salah banget. saya gitu. Sering kan gitu? Sering
1: kan? banget. Apa salah saya gitu kan? Atau misalkan gini, Kenapa harus anak saya yang diambil, gitu? Sedangkan saya yang sudah berusia lanjut, gitu kan? Hmm. Sering tuh marah, marahnya dengan siapa? Pada saat kasus yang tadi saya sebutkan itu dengan Tuhan, ya, karena kan hmm. menyalahkan, gitu. Kenapa dia diambil duluan? Atau dengan situasi, gitu. Terkait COVID nih, kenapa sih harus ada COVID? Nah, coba nggak ada COVID tuh, anak saya, istri pasti saya, ayah saya, saya nah, pasti masih ada. Karena tadi dia menyalahkan lingkungan sekitarnya, situasinya. Nah itu tahapan yang kedua. Nah yang perlu kita lihat adalah kadang-kadang orang dalam melampiaskan perasaan marah ini itu eh, dia sampai menyakiti tubuhnya gitu, untuk bisa mengembalikan. Misalkan self -harm, dia, ada self -harm. Ya, jatuhnya seperti self-harm, gitu. biasanya untuk kasus-kasus yang eh, ada tabrakan, atau apa. Nah, beberapa saya punya klien nih gitu. Jadi dia merefleksikan seperti itu tuh dia juga ingin ditabrak gitu. Supaya harapannya kembali umbilkan anaknya. Kembali gitu. Saking saking dia marahnya itu seperti itu. Nah, untuk yang kasusnya sampai menyakiti kepada diri sendiri gitu. itu tidak bisa dibiarkan ya gitu. kita perlu gitu membawa dia memang ke profesionalnya, misalkan ke psikiater atau ke psikolog gitu kan, karena jatuhnya sudah menyakiti diri sendiri teman-teman. Kalau yang tadi kan masih masih secara uh, kemampuan kognitifnya gitu dia berpikir bahwa ini kesalahan dari Tuhan, mm -hmm. ini salah situasi. Nah kalau yang seperti itu kita masih bisa uh, bantu lah. Terus uh, udah nih, udah dua tahap nih. Dia udah marah, udah tadi kita masuk ke fakta yang ketiga. Namanya itu bargaining, teman-teman. Atau bahasanya menimbang. Nah, menimbang-nimbang itu gini, orang kan sudah marah nih. Dia udah capek, turun tuh emosinya. Ya kan? Sampai di sini, dia mencoba membuat kesepakatan, teman-teman. Antara dirinya, Dengan Tuhan, dengan keyakinannya, dengan kejadian dia pada saat uh, terjadi kedukaan itu. Misalnya gini, uh, andai saja gitu kemarin saya nggak pergi nongkrong dengan teman-teman saya, gitu. mungkin anak saya, istri saya nggak akan nih tertular covid. Nah, dia mulai menimbang gitu kan. Oh, Oke okay, gitu. Jadi dia bukan lagi menyalahkan orang lain, tapi udah menimbang atas perilakunya dia. Betul. Nah, gitu kan? Uh, coba aja dulu gitu. Saya nggak pergi merantau misalnya. Saya dengerin orang tua saya supaya saya yang merawat. Gitu. Nah, jadi dia mulai menimbang-nimbang, oh, mulai merenung gitu kejadian-kejadian masa lalu yang seharusnya itu tidak perlu dia ungkit, tapi diungkit sebagai bentuk penyesalan. Penyesalan. Nah, karena kan sudah terjadi ya, gitu dia menyesal. Karena waktu kan tidak bisa diulang Gila. ya, sama teman-teman. Waktu pasti akan berjalan. Gitu. Nah, itu untuk tahapan yang uh, ketiga. ketiga. Yang perlu kita uh, pahami adalah bahwa pada saat ini itu sebenarnya di tahapan ini ya, gitu kan. Uh, kita perlu memberikan space gitu, karena dia akan berpikir gitu. kesalahan yang dia terdahulu, kemudian proses. Berita yang dia dapatkan saat ini kan dia di tengah-tengah nih menimbang. Nah sebisa mungkin pada tahap ini gitu, kita kasih dia waktu, kita kasih dia ber, ya, kita kasih dia buat berpikir gitu. Karena nggak bisa kalau orang lain masuk, dia akan lagi kamu tuh siapa gitu. Kamu tidak punya keputusan untuk terjadi diri. pada diri saya diri. gitu. Jadi dia akan menolak segala jenis bantuan. Pasti itu. Jadi, lebih, Jadi lebih, lebih, baik lebih lebih baik sendiri gitu, dikasih space, kak? gitu ya? Ya, dikasih space. Karena ini tahapannya udah pit 50 ini antara dia udah mau oke okay, dengan dia sendiri itu masih masih bimbang marah ya? tadi, gitu. agak bimbang, bimbang gitu, gitu sama diri sendiri bimbang, ya kan. Nah, masuk ke sini tadi kan udah mulai redup tuh, ya kan? dari marah terus dia turun lagi emosinya. Nah, masuk ke sini ada namanya tahapannya depression. Tapi ini beda ya, depression yang di sini beda dengan orang yang punya gangguan mental depresi. Itu sesuatu hal yang berbeda gitu. Nah, depression yang di sini itu adalah tahapan ketika uh, kesedihannya ini mendalam. Nah, di sini dia sudah lelah secara fisik, dia sudah lelah secara psikologis. Bahwa kemarin-kemarin kan dia udah nangis, kesel, marah, kecewa, tuh, semua tuh emosinya kan bercampur. Otomatis di fase ini tuh dia lelah, letih. Biasanya orang-orang yang di fase ini akan cenderung menarik diri dari lingkungan,
0: menyendiri gitu ya. Diajak,
1: ya, dia nggak mau dibawa keluar kamar. Dia nggak mau diajak ketemu teman-teman.
0: Jadi nggak bersosialisasi.
1: Dia, ya benar. Dia marah kalau ada orang yang datang. Nah, itu juga bisa gitu. Karena apa? Di sini itu dia. Uh, proses di tahapan menyadari kalau oke okay, aku memang sudah kehilangan gitu. Nah, mulai detik ini aku ini mau berubah gitu. Tetapi ketika aku mau berubah ini, aku belum selesai dengan emosi sedih-sedihku tadi gitu kan. Emosi marah, sedih, hati capek kan. Jadi dia menarik diri dulu sampai dia punya kekuatan untuk atau energinya ini udah cukup bahwa dia akan melangkah ke kehidupan yang selanjutnya. Nah, Biasanya kita yang harus memahami nih gitu, kadang kan orang-orang malah kenapa sih kamu di kamar aja gitu kan? Kamu tuh harusnya keluar, jangan sedih-sedih terus. Nah, itu salah satu ungkapan-ungkapan yang tidak tepat ya untuk dilakukan ketika orang ini sedang berduka.
0: Jadi tidak nyaman gitu ya kak kalau di ya, kalau mereka kayak gitu. Betul,
1: betul sekali itu. Jadi oh. kita harus memahami bahwa. Beberapa hal terkait kesendirian atau perenungan pada seorang yang sedang mengalami kedukaan itu wajar gitu. Itu memang fasenya gitu. Biarkan aja dia seperti itu. Nanti kalau energinya sudah kembali nih, kan dia sedih, marah itu kan lapar ya, teman-teman. Pasti -teman. <tuh> <tuh>. nanti dia akan keluar. Pelan-pelan gitu. mungkin akan makan, akan minum, kan sudah bisa menelan, sudah bisa diajak bicara walaupun belum banyak gitu kan itu tinggal tunggu itu kan. waktunya aja kayak berarti iya benar jadi ya jangan dipaksakan dengan kalimat-kalimat yang tadi saya utarakan ya kan sayang banget gitu kan bukannya dia malah lebih baik tuh malah balik lagi nanti itu keenger gitu kan udah sampai empat eh hey, balik kedua gitu. kembali marah itu, lagi rot. marah lagi gitu kan karena tidak dimengerti perasaan yang sedang terjadi pada saat Ini gitu kan. Nah, ketika sudah sampai udah sedih tadi kan udah capek gitu. Nanti dia akan masuk ke uh, fase acceptance atau penerimaan. Penerimaan.
0: Nah,
1: tapi kita perlu lihat dulu. Misalkan saya mau bahas yang tadi ya yang depresi, yang depression itu. Kalau durasinya nih gitu, 6 sampai 12 bulan, itu masih wajar, teman-teman. Orang yang sedang di fase berduka, dia masih di tahapan 4 atau 3, itu 6 sampai 12 bulan yang tidak menyakiti diri loh ya, tidak mengganggu aktivitas, gitu hanya perasaan yang tiba-tiba sedih lagi, apa teringat gitu, itu wajar. Tetapi kalau sudah lebih dari 12 bulan, hitungannya kan tahun nih. Tahun. Oh, itu sudah sudah warning nih gitu. Kita harus pergi ke profesional Apalagi kalau itu sudah mengganggu aktivitas ya Sampai misalkan ketika dia Ngingat mamahnya misalkan aku, eh, apa gitu Dia menyakiti dirinya Supaya ikut merasakan kehilangan mamahnya gitu. hmm. Saya punya tuh kemarin klien yang kayak gitu nah, Jadi eh, itu perlu Itu perlu ke sekiater atau psikolog Karena sudah menjadi eh, Perilaku yang maladaptif ya Yang tidak sesuai gitu kan Harusnya dia menerima Tapi justru malah menyakiti dirinya itu hmm. untuk uh, durasinya gitu kan baru kita masuk ke tadi ke, ke asetensi atau penerimaan nah pada tahap ini dia sudah lewat nih sudah fasenya gitu kali ya, tadi rentang 6 sampai 12 bulan tadi di sini seseorang itu sudah lebih menerima tapi bukan menghilangkan seutuhnya kekenangan kenangan atau yang sebelum-sebelumnya gitu jadi dia baru di tahapan yang oke okay, ini sudah benar terjadi Saya harus melanjutkan kehidupan, saya harus move on, hmm. saya harus punya target lagi ke depannya, gitu. Itu sudah di fase yang siap menerima, gitu. Tapi dia hmm. belum hilang, gitu. Belum hilang banget, karena kan namanya kehilangan tidak mudah ya, teman-teman. E, butuh memang benar-benar kesiapan dari fisiknya, dari psikis gitu. Jadi, tapi kita perlu menghargai ketika orang sudah mau, oke. Okay, Aku habis ini mau menyusun apa ya? Itu bisa kita bantu sebagai support system untuk lingkungan, eh dari lingkungan sekitar. Oke, okay. nah, gitu. Itu sih tahapan-tahapannya ya, gitu kan. Ada lima yang bisa kita analisis sedikit demi sedikit, Kak.
0: Oke, okay, terus oh. sekarang pertanyaan kedua nih kak. Tadi sebenarnya masih nyambung sih sama yang sebelum-sebelumnya <tuh> tadi udah dijelasin. Sebenarnya kita nih, misalnya kita sebagai orang asing atau bahkan kita sebagai teman ini memberi sikap dan tindakan yang benar-benar kan harus memberi sikap dan tindakan yang benar-benar. Uh, tepat gitu ya, nggak boleh apalagi sama orang yang sedang berduka tuh nggak boleh salah kaprah ngasihnya nah menurut kakak, sikap dan tindakan yang paling tepat tuh gimana sih kak sebagai orang asing yang pertama, terus yang kedua kalau untuk sebagai teman, bagaimana
1: oke okay. sikap kita gitu kan ya terhadap orang-orang yang uh, sedang berduka, kita bagi dulu ya yang pertama itu adalah jika kita sebagai orang asing Yang pertama adalah saya bisa kasih contoh tidak grief comparison,
0: gini sebagai
1: ya, ya mengcompare gitu tingkat kedukaan saya misalkan dengan Valen gitu itu berbeda gitu mungkin menurut Valen nih kehilangan e, kucing misalkan gitu itu hal yang biasa aja gitu kan. Tapi bisa jadi menurut saya kehilangan kucing yang selama ini menemani saya sehari-hari gitu kan yang mengisi kesepian saya dan sebagainya itu sangat mendalam. Nah, kebanyakan orang ketika melihat orang yang berduka terlalu lama atau sedang berduka tuh muncul kalimat-kalimat yang saya sedikit agak sedih gitu ya. Ya, itu loh, cuman kayak gitu aja
0: Iya itu sering banget ya Orang ngomong cuma gitu ya. aja Itu kan beda-beda nah,
1: rasanya itu Nah, Cuman gitu aja saya dengan kamu Dan ABC orang itu berbeda gitu. Kan. Nah, itu yang paling dasar dulu deh kita tahan gitu kan Supaya tidak membandingkan kedugaan kita Dengan orang lain nah, Kemudian yang kedua adalah Kita perlu memahami yang tadi saya bilang. Tahapan-tahapan orang berduka itu seperti apa. Jangan orang masih marah disuruh yang sabar ya. <laughs> itu sering, sering banget enggak. ya kak.
0: Itu sering banget. Sering. Kita gitu, yang ya, berduka hati. jadi pasti jadi lebih. Aduh tolong deh di diam aja mendingan makan, gitu. gitu ya. Ya. kadang kita maksudnya baik
1: nih ya gitu kan memberi support gitu kan sabar ya yang kuat gitu. lah wong dia saja menolak kan gitu masa mau disuruh sabar itu kan nggak sesuai gitu kan jadi harus paham dulu nih. Orang yang berduka itu tuh tahapannya apa? Makanya kita penting gitu, tahu dulu kan? Oh dia lagi marah, lagi butuh waktu untuk sendiri gitu kan, lagi ingin menangis, lagi ingat, lagi ingin mengingat, ya silakan, gitu. kasihlah gitu waktunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga gitu, yang sering sekali saya uh, apa ya, ganangkan gitu kan. tolong ucapkan kalimat yang sesuai dengan situasi pada saat ini. Contohnya tadi, lagi sedih, jangan disuruh sabar, gitu kan? Kalimatnya kita nggak perlu panjang-panjang gitu kan? Mungkin kalau misalkan kita dapat apa ya, dapat email atau misalkan pesan di WhatsApp, gitu kan? Ada berita duka, ya cukup mengucapkan insalallaahu atau turut cita, cita gitu. Kita tidak Iya tidak perlu panjang lebar menceramahi, kamu pasti kuat kamu ini, no dia belum di fase yang itu, jadi percuma aja gitu, kamu mengucapkan itu, dia akan denial tadi, orang dia aja belum menerima gitu. akan tepat, kalau sudah beberapa waktu, baru kamu hadir gitu kan, memberikan ucapan, bagaimana gitu it's okay gitu nggak apa-apa kok, gitu, silahkan aja take your time, misalkan gitu kalimat-kalimat yang memang sesuai gitu pada saat ini. Itu kalau yang orang orang dari luar ya, teman-teman. Orang asing yang menerima tadi saja. Kita bandingkan kalau kita ini teman dekatnya atau sahabatnya atau keluarganya mungkin. Nah, gitu kan. Yang pertama adalah kita mungkin sebagai orang terdekat pasti akan merasa empati. Ya kan? Ikut sedih gitu. Oh, saya tahu bagaimana rasanya berduka. Kita boleh berempati, kita boleh bersimpati, tapi kita tidak boleh ikut merasa depresi. Ya, beda kan ya gitu. Kita boleh berempati, kita boleh bersimpati, tapi tidak boleh merasa depresi. Karena kalau kita ikut terpuruk pada fase depression yang tadi, gitu. Lalu yang akan jadi pegangan dari teman kita ini siapa, gitu? Dia nanti akan butuh dukungan kita pada saat dia masuk di fase acceptance, penerimaan. Hmm. Nah, kalau kita juga ikut merasa sedih terus-terusan gitu, nanti dia akan pegangan kemana nih, kan gitu.
0: Oh, ibaratnya tuh kita tuh sebagai penguatnya dia gitu ya,
1: nah, support sistemnya. Betul, support sistemnya. Tapi kita jangan ikut melow juga gitu, kan? Kaneman-eman ya. Kalau misalkan kita ikut melow juga, gitu. Nah, terus yang kedua adalah uh, jangan membebani diri teman-teman. Memang benar kita harus menjadi support system tadi ya gitu kan. Tetapi kita harus juga memberikan keyakinan kesempatan kepada dia bahwa dia harus menyembuhkan atas dirinya sendiri. Gitu. Dia nggak bisa dapat bantuan dari kita terus karena kedepannya yang akan melangkah untuk kehidupan dia adalah dirinya sendiri. Gitu kah. Jadi tadi. Peran kita adalah mensupport gitu loh, kita memberikan memang kalau dia butuh teman cerita ayo, tapi dia tidak butuh saran yang terus-menerus Kalau dia
0: butuh didengarkan,
1: oke okay, jadilah pendengar yang baik tapi jangan sekali-sekali memberikan saran apapun
0: Kecuali emang dia yang memintanya Kecuali gitu ya, Kecuali dia memang meminta
1: ya betul, kalau dia tidak minta ya nggak usah dikasih saran gitu Kadang orang tuh bercerita kan tidak melulu Harus ada saran ya
0: Kadang orang didengarkan Ya didengarkan
1: Itu sudah uh, Senangnya udah bukan main gitu kan Nah itu cara yang kedua Kemudian yang ketiga adalah uh, Kita harus berhati-hati dan bersikap Karena gini hmm. Orang yang berduka Coba diperhatikan Dia akan jauh lebih sensitif Betul, betul, da betul banget Betul kan Dari biasanya Misalkan terkait uh, Kita nih Biasa misalkan di rumah Yang biasa Mungkin mama kita Ayah kita Nyiapin makanan Apa Tiba-tiba Ketika berduka Kan nggak ada yang nyiapin lagi Sedangkan hmm. Kita di luar Ngejakinnya makan gitu, Ayo makan yuk Gitu Masa bosan makan di rumah Nah Orang-orang yang dia punya pengalaman Dengan orang tuanya Disiapkan di rumah Pasti akan Kamu tuh nggak bersyukur ya Nah gitu hati-hati gitu karena dia jauh akan lebih sensitif pada saat orang-orang uh, ini tuh baru di fase yang acceptance tadi, dia menerima tapi sedikit sentilan itu akan membuat dia buyar meledak dia, lagi ya. buyar lagi nih dia udah fase yang bawah nih keluar lagi ya, gitu. oh. nah terus yang paling penting nih gitu, kita sebagai temannya itu menyadarkan hmm. dia gitu, bahwa masih banyak loh yang sayang sama kamu gitu Kamu memang kehilangan satu orang, tapi percayalah Tuhan itu tidak akan mengambil seseorang, tapi dia pasti akan menggantikan kamu dengan orang yang lebih baik. Lebih baik. Atau kamu dikenalkan dengan lingkungan yang lebih baik. Nah, gitu. benar, benar. Supaya dia sadar bahwa kehilangan seseorang, atau kehilangan orang yang dia rasa dekat itu tidak akan meruntuhkan dunianya. nggak akan nih jadi hitam gitu kan nggak akan jadi sendu gitu karena orang-orang di sekeliling dia itu masih ada masih lengkap kok gitu masih memberikan kok gitu hmm. itu kuncinya oke
0: okay. Jawaban Kak Amel benar-benar sebenarnya pertanyaan aku pertanyaan aku cukup banyak, tapi jawaban Kak Amel benar-benar menjawab langsung semua pertanyaan aku. Padahal pertanyaannya baru baru dua ya tadi, tapi benar-benar menjawab semua pertanyaan aku. Oke, okay. langsung jadi banyak ya jawabannya. Mantap banget Kak Amel. Oke, okay. ini pertanyaan terakhir dari aku dari Layak Bahagia. Kalau untuk Kak Amel sendiri, menurut Kak Amel apa sih hmm. arti bahagia itu sendiri? Wah wow, agak filosofis ya pertanyaannya <laughs> gitu dari yang tadi berduka nih
1: gitu kan nah, sekarang kita pindah ke arti definisi dari bahagia. Kalau dari saya sendiri bahagia itu bentuknya tingkatan seperti tangga teman-teman itu. Kenapa saya bilang gitu karena bahagia itu dimulai dari ketika saya bisa kumpul dengan keluarga, gitu kan? Itu bahagia yang pertama buat Setelah dari keluarga, bahagia itu ketika saya bisa bercerita nih dengan teman-teman semua, dengan orang banyak, gitu kan? Jadi membawa pengaruh-pengaruh positif buat lingkungan saya, itu sudah bahagia buat saya. Lanjut ke ketika saya punya potensi, gitu kan? Saya merasa saya mampu. Saya bisa bagi-bagi ilmu, saya bisa sharing dengan orang lain gitu kan. Itu juga bahagia buat saya gitu. Jadi semakin taat tak. Gitu kan. Dari pondasi dari rumah ke teman, kemudian potensi yang saya punya, gitu. sampai saya bisa bagi-bagi sama orang lain gitu kan. Yang terakhir nih gitu kan. Uh, bahagia itu adalah ketika saya jadi diri saya sendiri. Bahagia itu ketika saya merasa saya layak dicintai. saya layak dihargai serta saya bisa sehat seutuhnya
0: oke
1: nah itu itu tingkatan kebahagiaan menurut saya ya gitu jadi karena nggak ada nggak um, ada apa ya baku gitu kan. bahagia itu seperti ini bahagia ini orang lain mungkin makan dan minum itu bahagia gitu kan menyenangkan gitu menyenangkan terlewat gitu tapi kalau saya itu lebih kepada bahagia itu kamu tahu apa yang kamu punya dan kamu tahu apa yang bisa kamu berikan kepada orang, orang
0: lain. <tuh> okay. gitu,
1: oke. Teman gitu, teman-teman semua. Aduh, jadi kayak bijak banget ya saya <tuh> di sini.
0: <tuh> 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 tapi keren banget kak Amel, oke. Okay. berarti karena semua pertanyaan sudah kejawab dengan jawaban yang keren banget. Aduh bener benar speechless saya dengernya ya Jadi banyak belajar juga Kalau misalnya nanti suatu saat nanti uh, Ada temen Atau siapapun yang berduka Jadi saya tahu gimana cara menyikapinya Oke okay. Terima kasih banyak ya Kak Amel Untuk waktunya oh. Untuk uh, kasih waktunya Buat uh, podcast bareng Valen Di Layak Bahagia Ini oke okay. Oke okay, semuanya terima kasih Udah ya dengerin Karena aku, kamu, dan kita layak bahagia. Dadah semua. Terima kasih banyak
1: semua.